0: Buenas tardes, eh, amigos Radio Escuchas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cómo nos escuchen eh, amigos de, de su podcast Aquí Hablamos con Datos, desde Masap, una edición nueva, este es el quinto episodio, sí, este es el quinto, no, el sexto episodio del de podcast Aquí Hablamos con Datos. El día de hoy tenemos un invitado súper interesante, la verdad, y y es producto del networking, y es el producto del networking digital, eh, esta entrevista que tenemos el día de hoy. Este más, más que entrevista, es una conversación, y en mi caso particular, más que conversación, voy a ir a aprender. Vamos a hablar el día de hoy con Pablo Lagunes, gerente de ciencia de datos en una institución financiera en México, y aparte que este podcast habla de ciencia de datos, de datos, eh, lo chévere del día de hoy es que vamos a aprender de algo que para mí es totalmente nuevo, que es economía conductual. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de, de ese tema en particular, que al menos aquí en Ecuador, donde se origina este podcast, es un tema totalmente nuevo que no se está hablando, entonces este puede ser un buen momento, un buen kickoff, una buena patada inicial para empezar a hablar de este tema. Y para eso tenemos de invitado a Pablo Lagunes, experto en economía conductual. Entonces, te damos la bienvenida, Pablo. Por favor, preséntate para que las personas te conozcan.
1: Hola, Roberto. Gracias. Gracias por la invitación y gracias por lo de experto. No sé, no sé si me consideré experto. Sí conozco, creo que bastante el tema, pero bueno, gracias. Gracias por la invitación y por la presentación. Me, me presento muy rápido. Pues, como dices, yo soy gerente de, de ciencia de datos o de... Acá le llamamos Decision Science en, en el Grupo Financiero. Eh, y bueno, de formación yo soy psicólogo experimental. Eh, tengo un posgrado en estadística y también un posgrado en ciencia de datos. Y como decías ahorita, me, pues me dedico a, a la ciencia de datos y a experimentación en, en el ámbito de las finanzas. Ya tengo ahí unos, eh, unos siete años en el mismo grupo. Eh, y más o menos unos 10 años de, de experiencia profesional acumulada en, en distintas instituciones, eh, pues siempre más o menos en los mismos temas de, de economía del comportamiento, experimentación y, y análisis de datos. Eh, pues eso, eso a grandes rasgos me, me dedico y es un poco mi, mi formación.
0: Qué buenísimo. ¿eh? Y, y, ahí, y ahí escuchando tu, un poco tu tu background, me, quedo, me quedé pensando como un psicólogo, me dijiste, ¿no? ¿Cómo llega a migrar un psicólogo a la ciencia de datos? Porque tienes un posgrado en estadística y ciencia de datos. ¿Cómo haces eso? Primero, para ir empezando la conversación, ¿cómo haces ese salto de, de una carrera que parece, que parece eh, o al menos mm, tengo la percepción de que son diametralmente opuestas? ¿Cómo cruzas ese, ese cómo das ese paso? ¿Qué, ¿qué pasó ahí en, en la mitad de tu vida para moverte de un lado al otro o cuál es la relación que existe entre ambas carreras?
1: De acuerdo, sí, es una pregunta que me hacen mucho sobre todo colegas de, de Latinoamérica, Centroamérica incluido México creo que la palabra ahí, como bien decías es que parece ¿no? yo, yo muy personalmente no, no lo veo como un salto una migración, para mí digamos el, el paso de ciencia de datos desde psicología cognitiva o, o desde las ciencias del comportamiento en general es, creo que es muy natural o muy, muy fluido o al menos en, en mi caso particular así fue y creo que ahí hay que... voy a hacer un pequeño paréntesis creo que en Latinoamérica, Centroamérica, eh, México, incluido Ecuador creo que la, la visión que tenemos de la psicología eh, todavía es un poco distinta de cómo se ven, en, por ejemplo, en Europa o, o, o en Norteamérica. Eh, afortunada o desafortunadamente, donde yo estudié, en la Universidad Nacional de México, la UNAM, el programa que yo cursé es muy, muy matematizado, muy orientado a, a estadística, análisis de datos, a eh, modelos bayesianos, a, pues muy, muy relacionado a lo que ahora se le llama ciencia de datos. Eh, y pues realmente está muy asociado a lo que es la psicología pura, o la psicología como, como nació en, en, en Alemania, en, en, en el, los estudios de Wilhelm Wundt, después eh, todos lo, los experimentos de la psicofísica, si tú lees los papers clásicos, lo, lo primero que se empezó a hacer en, en psicología, pues eran, era gente que era muy buena en matemáticas, es decir, físicos, matemáticos, que se empezaron a hacer preguntas, como del tipo, oye, ¿por qué la gente hace lo que hace? o ¿cómo es que toma decisiones? y, y pues así nace la psicología, de que los primeros eh, el primer campo, o de los primeros campos de estudios pues son la, la psicofísica la, la psicometría, es decir, campos muy, muy matematizados entonces eh, digo, tal vez afortunadamente eh, en la UNAM aún se, se retoma al menos en el área que yo estudié pues aún se retoma mucho de de esta tradición, y, y pues eh, para mí entonces, al ver cuestiones de psicometría, estadística, análisis de datos, el, el salto a... Digo, yo no lo veo como un salto, pero el, como la, la fluidez o el siguiente paso a ciencia de datos, pues es muy, es muy natural.
0: Claro, si tú, si ahora como tú lo describes, ¿no? eh, analizar un comportamiento los que hemos hecho algo de ciencia de datos, por ahí entendemos que lo que analizamos es el comportamiento de una población, eh, observar el comportamiento de una variable, entonces me suena bastante lógico, ¿no? Y como tú dices, hay un paradigma acerca de la psicología que no, no tiene nada que ver con temas eh, matemáticos o estadísticos, ¿no? por eso digo, hay, hay un, todo un paradigma, al menos aquí en Ecuador, como se percibe el tema de la psicología, es que no tiene que ver nada con matemáticas, es más... Estuve trabajando esta semana eh, un proyecto con un psicólogo que es especialista en talento humano y, y estamos viendo unas pruebas matemáticas para unas becas y él me decía, mira, yo por eso no estudié matemáticas, por, así, algo así como que por eso estudié psicología, porque no sé nada de matemáticas. Entonces mira, mira ese paradigma que tenemos aquí y hablando justamente con un psicólogo, me dice, yo no sé nada de matemáticas. Entonces... Escuchándote hablar, pues de los antecedentes, de dónde nació el tema de psicología, de las preguntas de por qué hace la gente lo que hace desde físicos y matemáticos, me suena bastante natural y ahora comprendo este este paso que tú diste de, de psicología a estadística a ciencia de datos. Y siguiendo esa línea de preguntas, Pablo, eh, entendiendo que tú y, y me encanta la nomenclatura que le dan a, a la línea que es decision science. O sea, la ciencia de las decisiones, ¿por qué la gente toma las decisiones o entender las decisiones de las personas? Entonces, ahí sí ya te hago la pregunta que originó esta, esta, esta charla, esta conversación de, ¿qué es esto de economía conductual? O sea, ya, ya creo que lo estoy configurando un poquito mentalmente, pero creo que tú eres el más adecuado para esclarecernos de qué va esto de la economía conductual. De acuerdo. Pues ahí
1: en aquí en el ámbito de, justo de la economía del comportamiento o, o economía conductual se usan los dos se usan los dos términos de manera intercambiable o, o en inglés behavioral economics. L luego, al menos aquí en México, los que nos dedicamos al tema decimos que si le preguntas a, a 100 economistas conductuales una definición te van a decir 100 cosas diferentes, ¿no? Pero creo que en algo en lo que la mayoría está de acuerdo es es una transdisciplina o una mezcla entre psicología y, y, y economía. Entendiendo psicología por esta, esta rama o esta perspectiva más matemática, más, más experimental o, o más eh, respetuosa de, de los orígenes de la disciplina, en, en el sentido de que su objetivo es predecir y, y entender y, e influenciar la, la conducta de forma positiva. ¿no? Entonces, si una definición como a muy alto nivel sería algo así, una, una mezcla, una transdisciplina entre economía y, y psicología. Y incluso a veces se hace la precisión de, de psicología cognitiva o psicología experimental justamente para hacer énfasis en que no, no está tan relacionada a estas posturas que me mencionabas, ¿no? Donde a lo mejor las matemáticas no, no entran mucho en juego. Aquí en la, en la economía del comportamiento sí sí se hace ese énfasis en que es, es digamos, esta perspectiva más matemática o más, más científica de, de la psicología, eh, que en realidad has, tiene como unos 10 años que, que está en, en boga el tema en, en varias partes del mundo y sobre todo hay economistas que lo ven como algo totalmente nuevo. Yo me atrevería a decir que pues realmente no es tan nuevo, si, tú, si checamos los libros de, de Adam Smith, que es uno de los fundadores de la economía, la economía clásica, eh, él, en, sobre todo un libro que no es tan conocido, el de la teoría de los sentimientos morales, todo, todo el mundo creo que ubica la riqueza de las naciones, pero no, no se habla tanto de la, esta de la teoría de los sentimientos morales, ahí Adam Smith ya habla de muchos temas que hoy en día se asocian a a lo que se conoce como economía conductual y que algunas personas lo ven como un campo súper nuevo, pero pues en realidad no es tan nuevo, tío. Adam Smith, ya, ya venía hablando de estos temas.
0: Es lo es, es, que, escuchando es lo que sucede con los temas de ciencia de datos, ¿no? Una regresión lineal existe desde los 1900 hace mucho tiempo, sí, sí, sí. Que, pero ahora con el poder computacional lo estamos disponibilizando y podemos hacerlo más rápido. Con mayor volumen de información y parece que es nuevo, pero la verdad que esto existe desde 1940, puede ser, el tema de la regresión. Si no, es, si no es más atrás, Si es que estoy equivocándome por un montón de años, pero sé que existe cómo calcular una regresión lineal desde hace un montón de años, pero ahora se puso de moda, le pusimos un nombre bonito y las computadoras nos permiten hacerlo más rápido y con mayor velocidad y mayor precisión. Totalmente
1: de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me, me recordaste, justamente hay un, hay un libro muy famoso de, que se asocia al tema de, de economía del comportamiento, se llama Persuasion, si no estoy, si no estoy confundiendo el libro, pero estoy seguro del, del autor, es Robert Cialdini, es un, es un psicólogo social y justo en el, creo que el prefacio del, del libro dice algo así como que la, las ciencias del comportamiento y las ciencias de datos están pasando como por una era dorada donde todo el mundo está contratando científicos de datos y científicos del comportamiento y todo el mundo, todas las empresas quieren entrarle como a, como a estas disciplinas que parecieran nuevas pero ahí él dice, en realidad ciencia de datos no es más que estadística y, y optimización pero con un nombre sexy y la ciencia, Ajá. la ciencia del comportamiento, la economía del comportamiento no es más que psicología con, con otro nombre sexy, pero son cosas que están aquí desde hace décadas.
0: Totalmente de acuerdo. Y una pregunta. Dentro del contexto en el que tú te encuentras, que es una institución bancaria, ¿cómo, cómo se aplica la economía de, del comportamiento como para entenderlo ya con un ejemplo, entenderlo algo más? Eh, palpable y poder comprender ¡Ah, mira! Esto se aplica así y los beneficios para la, 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 la empresa son estos de aquí. ¿Cómo lo has aplicado sin obviamente revelar ningún secreto comercial? Si no, mira, ves economía conductual hemos usado aquí, aquí, aquí y hemos tenido algún tipo de resultado positivo.
1: De acuerdo. Sí, creo que platicándolo así como alto nivel suena medio abstracto, pero como dices, ya con ejemplos luego queda queda más entendible. Básicamente se aplica, al menos en el nivel bancario o financiero, se aplica con experimentos. Eh, en, pues, a, al menos tres, tres tipos de experimentos, para mejorar la, la comunicación con los clientes, eh, mejorar los productos y mejorar los procesos. Entonces, eh, como, como partes es de un, de un, de un universo de clientes o, o de usuarios de tu producto, de tu servicio, y mediante técnicas de, de muestreo, o sea, ya, ya pensando en análisis de datos o estadística, mediante muestreo, tú partes ese universo de clientes o, o de usuarios de tu producto en grupos control y grupos de, grupos de prueba, o grupos, los famosos A-B testing, que, que ahora también se usa. Se usa ese término más en mercadotecnia o, o en behavioral uh -huh, marketing uh -huh. o este, estas otras disciplinas que también están en boga. Entonces, tú, tú estratificas estos grupos partiendo de un universo eh, y tienes que hacer un, un double check o una prueba de que estos grupos son comparables entre sí en términos pues, estadísticos. Tienes que medir ciertas variables que tú consideres que sean importantes dependiendo del, del experimento que quieras hacer. No sé, por ejemplo, la edad o los ingresos, o, por ejemplo, en el, en el sistema bancario, pues qué, qué línea de crédito tienen, este, cuánto dinero tienen en sus cuentas. Ahí sí depende de pues, qué, data, qué data tengas acceso, pero de todas las variables o, o, o futures que tú tengas disponibles, tienes que asegurar que, al menos las variables más importantes entre tus grupos, sean estadísticamente homogéneas, de tal modo que puedes concluir, oye, este, este grupo control y todos mis grupos test son iguales en, en, en todo sentido, al menos eh, pues en, en las variables que, que son importantes para, para el cambio de proceso o el cambio de comunicación o el cambio de producto que yo voy a, que yo voy a implementar. Una vez que aseguras esa, esa homogeneización de grupos y esa estratificación, pues ya implementas... Eh, alguna alguna algún cambio Pu puede ser que al, el grupo control normalmente se queda como el business as usual lo que siempre ha hecho la empresa no por ejemplo hablando de comunicación pues si le mandabas un mail que decía eh, no se sé, voy a simplificar mucho pero si le mandabas un mail que decía estimado cliente pues al grupo control le sigues mandando ese correo y en los grupos test o los grupos experimentales vas a, vas a cambiar esa intervención, vas a hacer algo diferente. Entonces, siguiendo con mi mal ejemplo, pues a lo mejor ya no le vas a decir estimado cliente, le vas a decir querido cliente o, o algún cambio. Y después, pues, mides el, el resultado, mides algún KPI que, que te pueda interesar. Eh, siguiendo con el ejemplo del, del email, pues, puede ser el, el open rate o el click to rate. O si tenías ahí algún botón que te lleva a algún landing page, pues, a lo mejor puede ser el... ¿Cuántos eh, clics hay a ese botón? Ahí depende mucho del caso de uso, pero pues, lo que sigue es eh, justo medir esos KPIs y ver cuál es la intervención que te está, que te está funcionando mejor. Eh, Esas es como las primeras fases de una intervención de, de economía al comportamiento, al, al menos en el, en el ámbito financiero. Y, pues, básicamente es esa experimentación, seguir el, el método científico en vez de o sea, en vez de asumir que los clientes les gusta A o B, o prefieren A o B sobre tu producto, otro servicio, pues hagamos un experimento y, y veamos qué es lo que en realidad pasa en, en, ya en la vida real, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Sabes qué? Eh, ya escuchándote, eh, eh, la, eh, escuchándote hablar, ¿no? Yo trabajé también un montón de años en banca, ¿no? En el área de marketing. Y se me vienen a la cabeza algunos experimentos que, que hicimos, pero más bien fue, muy, fue sin ponerle un nombre de economía conductual, sino más bien un tema de, ¿y qué pasa si? ¿Y qué es lo que hacíamos? Cogíamos todos los subjects de los mail vimos, eh, seleccionamos cuáles tenían el mayor nivel de open rate, eh, o el, eh, sí, el open rate, ¿no? Empezamos a medir el, el, la tasa de apertura. Entonces, todo, cogimos todos los subjects de los mail que tenían un 25% mínimo de apertura, y analizamos los textos usando procesamiento de lenguaje natural. Vimos cuáles son, eran las palabras más importantes, las palabras que se repetían, los bigramas, los tigramas, etc. Y empezamos a construir los subjects en función de las palabras más importantes de los, de los mails, ¿no? Y empezamos a experimentar el grupo de control, los subjects como siempre los habíamos enviado, y, y, y ahí hicimos un test a ver, ¿no? Y en el otro grupo empezamos a mandarle subjects con eh, los textos más relevantes que habíamos encontrado en los... Eh, en los mails que tenían una tasa de apertura mucho más, mucho más alta, ¿no? Y logramos, al menos en ciertas categorías, este, un incremento de entre el, 15, eh, entre el 10 y el 15% de open rate en ciertas categorías, utilizando las palabras que nosotros habíamos eh, detectado que se usaban en los mails que tenían mayor, eh, mayor open rate. No sé si por ahí es la cosa y nosotros lo hacíamos muy empírico sin haberle puesto un nombre así como economía conductual. Sí, es,
1: es muy similar, de hecho ese experimento que comentas también lo, lo hemos hecho donde yo trabajo y, y tal cual como, como lo comentas, o sea, se, se ven los objects o los preheaders o incluso el, el, el cuerpo del correo y se utiliza también NLP para ver cuáles son pues, los, eh, las combinaciones de palabras uh -huh. o, o, o los tópicos que más eh, maximizan el open rate o, o el click to rate. De hecho, sí hay muchas, eh, hay comentarios, por ejemplo, de, de gente que viene más de la mercadotecnia o, o, o del diseño, eh, que como, pues sí, como crítica constructiva dicen, oye, pues realmente cuando aplicas la economía comportamiento, al comportamiento, al menos a esta parte de comunicación, pareciera que no aporta pues, algo tan distinto a lo que ya vienen diciendo los diseñadores o, o los mercadólogos desde hace mucho. Eh, yo ahí, eh, entre que comparto y entre que no, creo que tienen mucha razón, que hay, hay muchas similitudes. De hecho, yo me, me he topado en algunas discusiones, eh, discusión en el buen sentido de la palabra, con, con diseñadores o con mercadólogos, y, y nos hemos encontrado con que a veces estamos diciendo lo mismo, pero con distintos términos. Eh, a lo mejor acá en los psicólogos o los economistas experimentales hablan de los aversion. Y los mercadólogos o los diseñadores hablan de fear of missing out, pero en o sea, otro concepto, pero ya cuando empezamos a desmenuzar de lo que estamos hablando, son conceptos muy, muy similares, simplemente con, con nombres distintos. Eh, entonces sí, hay, hay quien dice que realmente cuando aplicas la experimentación o, o, o la psicología a, a la mercadotecnia o la comunicación, pues no cambia tanto de lo que te podría decir el diseño o la mercadotecnia. Eh, donde sí creo que hay una diferencia es, como dices, a, a veces los estudios en, en merca o en diseño son como muy empíricos, ¿no? a veces no parten de una, de una teoría o de un background, eh, digamos, eh, académico o experimental más sólido. Y normalmente cuando haces experimentos desde el, la perspectiva de la psicología experimental o la economía del comportamiento, las intervenciones que haces, eh, los cambios que haces en los grupos test eh, parten de algún de alguna, alguna ley o algún efecto, algún sesgo o algún heurístico que ya está bien documentado en, en, pues en, lo, en los estudios o en los papers de, de behavioral Economics o, o de psicología y eso como que pues aumenta la probabilidad de que tu intervención sea, sea exitosa, porque pues está partiendo de ya un, pues un histórico de, de experimentos o pruebas que se han hecho antes en el pasado y que ya han demostrado que, que funciona. Esa es, ese es como la gran diferencia que yo he visto, al menos en, en mi experiencia. Pero en general sí, sí se comparten eh, eh, muchas, muchos conceptos y, y muchos de las de las herramientas que se utilizan, al, al menos cuando lo aplicas behavioral economics a la parte de, de la comunicación, porque en realidad eh, pues tiene, tiene muchísimas aplicaciones y en sí behavioral economics como se hizo famoso o, o como es más utilizado, no, no es en esa área, es más bien en, en política pública o, o en, eh, sí, en, en administración pública o política pública, es, es por lo eh, de ahí salió el boom pero ya después vinieron las empresas a tratar de, de enfocarlo a comunicación, a procesos. Eh, y en sí, yo, yo creo que tiene más impacto cuando lo ves en procesos, no, no tanto en comunicación. Que ahí sí, te digo, creo que comparte muchas cosas con el diseño o la mercadotecnia.
0: Y mira, en mi caso, yo lo estoy aterrizando mucho a temas de comunicación y marketing, porque, como te decía, trabajé cerca de 20 años en una institución financiera en el área de marketing. Entonces, todo lo que tú me estás diciendo, yo lo estoy pensando en todo lo que hicimos en el área de marketing, claro, sin este, sin este background eh, teórico de por qué hacer los cambios, ¿verdad? Si no, lo hacíamos más bien por el, veamos qué sucede. Fue más de, de, veamos qué sucede si cambiamos tal o cual elemento, vemos los resultados, nos vamos por ahí, vemos si efectivamente el cambio estuvo bueno. Más no teníamos este background teórico que tú me dices que, que ya Y te lo prometo que me voy a poner a investigar el tema porque me ha fascinado ver la base teórica de por qué hacer tal o cual cambio. Entonces, me parece súper chévere el tema. Y ojo, yo lo enfoco, yo lo estoy todavía aterrizando en temas de comunicación y marketing. Pero tú me dices que está bueno y es mejor en tema de procesos. ¿Cómo lo aterrizamos en tema de procesos? ¿Dónde está el beneficio? Porque tú me decías, ¿no? Suena muy, muy etéreo, muy subjetivo, pero cuando lo aterrizas es un ejemplo lo comprendemos más. Y me quedó clarísimo en temas de comunicación cómo, cómo aplicarlo. Pero en tema de procesos todavía me quedé así como que, ¿y esto cómo se come en tema de proceso. Ok. Un, un ejemplo súper
1: clásico en la historia, en, bueno, en el ámbito financiero, es eh, en los cajeros. Antes, al menos acá en México, pasaba mucho que que la gente iba al cajero a, a retirar efectivo o a pagar su tarjeta, hacer alguna transacción y, y la, la tarjeta se les olvidaba en el cajero. Entonces, pues eso ocasionaba problemas tanto a la institución como al cliente porque el cliente pues eh, pierde su plástico y eso se presta a fraudes, a, a problemas, ¿no? Y, y, y la institución también tiene problemas porque pues tiene que... Normalmente a reimprimir ese plástico eh, eh, conlleva normalmente cargos reconocidos. O sea, es un problema para, tanto para el cliente como para la, la institución. Y ahí eh, lo que se hizo fue justamente pues, buscar a un grupo de científicos del, del comportamiento o, o psicólogos o economistas experimentales y empezaron a ver cómo partir de una hipótesis o de un de un punto de fricción o ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que puede estar causando ese comportamiento que creo que es también donde se diferencia mucho de, del diseño o de la mercadotecnia tú no no partes como de este eh, como de este paradigma de innovación no de vamos a cambiar y, y a ver qué pasa es más ya partes como una una hipótesis a priori que pues sale de las leyes que hay que existen del comportamiento que se han descubierto en la psicología o en la economía experimental y, y de ahí partes con una hipótesis y tu intervención va súper focalizada a, a, pues, cambiar un comportamiento muy preciso. Entonces, aquí el, el, la meta era que la gente pues no, no deje la tarjeta en el cajero, sino que se la lleve. Y para ¿Ya? eso utilizaron... Una un...
0: pregunta. U una, dime, una pregunta dime. porque me, me quedó así como que en la cabeza haciendo campanillas. Tú me dices que en el caso en particular, no sé si se aplique, eh, que en el caso particular que nos cuentas de la tarjeta de débito que se, que se queda en el, en el cajero, que aquí en Ecuador era un problema también, y, y, y no sé si hubo todo un ejercicio de experimentación para que bueno, ahí eh, se trajeron cajeros de, de, de otro país, donde la, donde la tarjeta entra y sale, entonces de esa manera no se queda la tarjeta metida, porque antes sí, la, la tarjeta se quedaba capturada, por así decirlo, por el cajero, y tú te olvidas y y la probabilidad de que se te quede la tarjeta era altísima, ahora la tarjeta la entras y la sacas. En ese sentido de, de empezar a experimentar, me quedo haciendo campanillas en la cabeza qué, qué teoría o qué ley, eh, si lo puedes mencionar, se podría aplicar como para empezar un experimento o de qué base teórica empezamos las hipótesis de cómo cambiar ese comportamiento. O sea, ah, la ley 1 de, no sé, voy a inventarme cualquier cosa, la ley 1 del comportamiento humano dice que esto y es lo que nosotros vamos a validar y tratar de cambiar el comportamiento. ¿Qué, qué ley se aplica? Solamente para salir de mi duda, ¿no? De acuerdo. Pues hay, hay muchísimas,
1: bueno, no sé si muchísimas, pero hay varias leyes. También hay, hay un concepto que se le conoce como efectos, hay sesgos, hay heurísticos, cognitivos. Son, son conceptos que, que se manejan en, en las ciencias del comportamiento. Eh, que pues a grandes rasgos son regularidades o, o sí, en cierta forma, leyes de, de cómo operamos las personas. Eh, a, a raíz de eso ya hay muchos frameworks o metodologías de cambio de comportamiento que pues, se basan en, en estas leyes. Eh, ahorita está muy de moda pensar en sesgos y heurísticos, pero yo siempre le, le recomiendo a mis alumnos eh, pues, volver a lo básico no y, y en esta... En este sentido, creo que conviene empezar estudiando pues, los principios básicos de psicología experimental y cognitiva. Y uno, uno de estos modelos clásicos, ya, ya muy, muy, pues sí, muy antiguos, que creo que es un buen punto de partida, es el modelo de, de aprendizaje reforzado o de aprendizaje, eh, aprendizaje asociativo. Que es pues, de los pilares de, de la psicología. Y básicamente te dice que toda, todo comportamiento humano viene de, de un estímulo. Eh, ese estímulo es como una señal o un, una un, información en el contexto que le dice al organismo, eh, tanto humano o, o no humano, porque esto no, no solamente aplica a los humanos, eh, es un señal en el contexto que le dice al organismo que es momento de, de presentar una conducta o una respuesta hacia el medio ambiente y después el medio ambiente devuelve un, una respuesta o una consecuencia que puede reforzar o puede castigar esa conducta, ese es como un modelo muy básico, muy, muy antiguo, que, que después sustenta muchísimos otros avances que se han hecho en, en las ciencias del comportamiento. Entonces, eh, pues siguiendo ese, ese, ese modelo, eh, la, la gente que empezó a hacer estos experimentos para que la gente no dejara la tarjeta se dieron cuenta que no, no había esta, esta señal o esta información del contexto que le avisara a, a, a los clientes que, que esa respuesta o esa conducta de dejar la, la, la tarjeta ahí no, no, era una, no era algo deseable, por decirlo así. Entonces, justo empezaron a experimentar con lo que dices, que la tarjeta se la, se la regresaran o también había está la opción de que el cajero empieza a emitir una luz como muy uh -huh. intensa y entonces pues te das cuenta que la tarjeta ahí sigue ahí o hay unos que hacen oh. un chillido súper fuerte entonces, hasta que no la sacas no, no, se, no se apaga ese ruido no entonces pues todas esas opciones funcionan pero básicamente se basan en, en este modelo de que el contexto o, o el ambiente tiene que emitir a una señal para que el organismo o, el, o la persona o en este caso el cliente sepa que es momento de, de llevar a cabo cierta conducta, ¿no?
0: Oye, y escuchándote, se me viene a la mente el cinturón de seguridad, ¿no? El carro suena hasta que no me ponga el cinturón de seguridad. Entonces, me refuerza sí. la necesidad de ponerme el cinturón de seguridad. Ahora, desde la base teórica que tú me cuentas, ya algunas cosas empiezan a tomar sentido, ¿no? Qué genial, oye, no tienes idea cómo me has abierto un mundo de posibilidades, Pablo. Oye, qué, qué increíble que es todo esto. Bueno, y, y al final, ¿te acuerdas que nosotros conversábamos, no? ¿Cuál es la relación con la ciencia de datos? Ya que tú eres gerente también de ciencia de datos, ¿cómo relacionas eh, el tema de economía conductual a la ciencia de datos? ¿Cuál es la relación o cómo atas los dos conceptos para entregar un beneficio para la institución o para los clientes?
1: De acuerdo. Sí, pues la relación empieza desde que armas los grupos test y control. Te digo, ahí viene una serie de procedimientos de muestreo, de estratificación, de análisis de potencia, eh, donde tú tienes que eh, pues definir un, una beta, un alfa, eh, que son, son medidas estadísticas que te dicen que... ¿qué impacto vas a poder medir con tu, con tu experimento? Te dicen de qué tamaño tienen que ser tus grupos para que tú puedas asegurar que las KPIs o las métricas que estén leyendo sean, sean confiables o, sea, o tengan relevancia estadística. Entonces, des, desde el inicio que tú estás planteando tu experimento de, de economía conductual o, o de behavioral marketing, que ahora también de, hay, hay, hay equipos de, de esa disciplina, o de behavioral design también ahora, ahora se le llama uh, de esa forma a, este, a esta intersección entre diseño y, y experimentación. Desde que tú estás planteando tus grupos ya tienes que meter cosas de estadística, de análisis de datos. Eh, después viene ya tal cual la parte más como de ciencia del comportamiento, que es aplicar tu intervención y todo el experimento. Y después, a la hora de medir la, los resultados, otra vez regresas al análisis de datos o a la ciencia de datos. Algo que está ahorita como empezándose a poner de, de moda o, o que se está empezando a usar, es una optimización de, de Random Forest, una, sí, una, un tipo de árboles de decisión que están como mm -hmm. tuneados de tal forma que tú puedes ver causalidad en, en lo que estás estudiando. Eh, Tú, cuando tú haces tu experimento, los resultados de ese experimento los corres con, con un... Se les llaman este, causal trees o causal forest, porque a diferencia de un random forest eh, particular, este, estos árboles de decisión o estos, eh, estos bosques te permiten asignar causalidad al tratamiento que tú, que tú este, aplicas en tu experimento. Entonces, siguiendo con el ejemplo de, de la tarjeta que se queda en el cajero, eh, pues tú tendrías eh, las diferentes intervenciones que platicamos, ¿no? Un, un cajero que emite un chillido horrible, otro que avienta luces y otro que te, te devuelve la, la tarjeta para que no, no se quede ahí y tendrías tu grupo control, que es el cajero que pues, se queda la tarjeta, ¿no? Entonces tú aplicarías estos random forests, estos actual forests o actual trees. De dejar o no dejarla.
0: Se nos cortó un poquito el internet en los ah, últimos cinco segundos. Te dan, ¿no? Y que estabas hablando de los. Se nos cortó el internet eh, o se puso medio robótica la voz, Pablo, de los últimos cinco segundos que nos hablabas de los Casual forest, que me parece un término genial. No sé si ah, nos sí. puedas conversar nuevamente <risa> de los casual de los Casual Forest que se nos cortó un poquito el internet, no sé si es de mi lado o de tu lado. Y a los que nos están escuchando recuerden que estamos hablando con México, entonces, y esto está en vivo, no lo vamos a editar, así que nos disculparán estos cortecitos, eh, pero así sucede cuando las cosas están en vivo. ¿Nos escuchas, Pablo?
1: <risa> ahí, ahí me escuchas un poquito mejor, yo te escucho bien. Ahí, se,
0: ahí se escucha mejor, entonces nos, nos estás conversando el tema de los Casual Forest sobre el caso de los cajeros automáticos, que teníamos los cajeros que hacían pitido, los que daban luces, los que, daban, los que devolvían la tarjeta y el grupo de control que seguía siendo eh, lo mismo de siempre. Entonces ahí nos estabas conversando cómo, en, cómo entra el tema de la causalidad. De acuerdo. Sí, el, el casual
1: forest es, es una optimización de random forest, pero que te permite asignar causalidad. Entonces te podría decir, oye, el, el, la luz está intensa, eso es una causa de que la persona se lleve su tarjeta y a lo mejor el pitido no. Digo, me estoy, ahora sí que me estoy inventando los resultados, ¿no? Pero te permitiría llegar a esas conclusiones. ¿Cuál es la intervención que está causando el comportamiento? Y además te dan, en, en el caso particular de los casual trees, te dice en qué medida eh, las intervenciones son mejores que otras. Entonces, eso abre la puerta que después puedas hacer iteraciones. Pu puede resultar que el, el pitido es mejor a lo mejor en gente joven, ¿eh? y por inventarme algo, pero puede ser que la luz sea mejor para gente más vieja, o, o a lo mejor hay una diferencia de género, o una diferencia, ve tú a saber, pero eso, eso no lo puedes a veces ver con modelos o, o análisis más tradicionales. Los, estos modelos de economía conductual o, o de economía del comportamiento, o econometría del comportamiento más bien mezclados con aprendizaje máquina, si sí te hablan de esa causalidad y de esa segmentación, cómo impacta tu intervención de forma diferenciada en distintas poblaciones. Entonces, eso te permite iterar, si tú ya sabes que cierta, eh, cierta intervención, por ejemplo, el, el hecho de que te devuelva la tarjeta funciona mejor en cierto segmento, pues esa intervención ya la haces rollout o la aplicas a todo ese segmento y a los demás sigues experimentando o aplicas algo diferente. O
0: sea que ya, ya con, con los casual eh, tree, ya podemos decir que correlación implica causalidad. O sea, ya, ya dejamos de lado lo que siempre repetimos y nos dicen en estadística que correlación no siempre es causalidad. Ya con estos nuevos modelos, ya podemos decirlo. Aplicando esos es modelos, una, ¿no? es,
1: Obviamente. aplicando esos modelos y siempre y cuando la data venga de un experimento en el sentido estricto o un randomized control trial que también le llaman, eh, que te digo parte de estos supuestos donde los grupos son estadísticamente homogéneos, las variables son eh, sus medidas de tendencia central y dispersión son son iguales. O sea, si sí hay si sí hay varios supuestos matemáticos que que se tienen que cumplir eh, no solo en el modelo, sino desde el diseño del experimento y desde, la, eh, desde que planteas tus grupos experimentales. Si todos esos supuestos se cumplen, eh, sí, sí puedes hablar al, al final de, de causalidad utilizando estos modelos de, de causalidad. Si alguno falla ahí en, en, en todo ese proceso, pues ya es, es más difícil.
0: Y una pregunta, ¿la causalidad también se mide matemáticamente como en la correlación? También es una medida matemática la causalidad que encuentras ya habiendo seteado bien tus grupos de control, tus experimentos y estos modelos que para mí son totalmente nuevos, la causalidad también es una medida matemática y tú puedes decir que eh, eh, un experimento es mejor que el otro dependiendo del threshold y del objetivo que tú planteaste.
1: Sí, no, no sé si exista, yo no conozco una medida que se le designe así tal cual como causalidad. Más bien se utilizan, lo que es muy utilizado es el tamaño del efecto, que es una asociación mm, okay. entre la intervención que tú hiciste y, y el resultado que estás viendo. Entonces, pues normalmente te quedas con el, con el grupo test o con la intervención que tiene un efecto, un tamaño del efecto mayor. Y... Y te, si, si se cumplieron todos los, los supuestos, puedes asegurar que, que tu intervención tiene un, una relación causal con la conducta o, o con el cambio de comportamiento que estás viendo. Pero en sí las, las métricas son pues, la, las que se utilizarían en un experimento, eh, digamos, no, no conozco yo, menos, una métrica así como tal cual de causalidad. Eh, lo que se usa normalmente es tamaño del efecto.
0: Claro, obviamente yo estaba hablando desde mi desconocimiento, ¿no? Obviamente no tenía ni idea si hay una métrica causalidad. Tú me dices que lo que se mide es el tamaño del efecto, totalmente comprendido. Y la verdad que creo que todas las personas que nos escuchan el podcast se le han abierto los ojos en algunas cosas. En mi caso particular eh, me has contado cosas que, que realmente no tenía idea y la verdad que eh, es muy buena la información, Pablo. Este, y creo que nos queda material para hacer un segundo podcast, nos queda un montón de, creo que me quedan un montón de preguntas para hacerte para un segundo podcast, pero creo que por el momento nos vamos a quedar aquí para dejarle ese sabor a las personas de quiero conocer más. La conversación contigo estuvo genial, Pablo. Te hago la invitación pública a un segundo podcast para seguir hablando del de, de tema y cómo la economía conductual se cruza con otras ramas de... de las otras, otras ramas del conocimiento, como ahorita venimos hablando, cómo se cruza con el tema de procesos, cómo se cruza con la ciencia de datos, y me quedo, me quedo con un montón de preguntas que espero me aceptes una segunda invitación, Pablo, porque la conversación está genial y se nos hicieron rapidísimo los 40, 45 minutos que ya llevamos conversando, se me pasaron volando porque la conversación estuvo genial. Entonces, eh, algunas, algunas palabras finales, algo que, le gusta, que te gustaría que se quede Nuestras, las personas que nos escuchan ¿cuál es, ese, ¿cuál es ese concepto o esa idea que te gustaría que se lleven las personas? Que empecemos a trabajar sobre economía conductual, que lo aprovechemos, lo usemos, ¿dónde, dónde está el punto de partida para poder empezar a aprender o, 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 o dónde empezamos a empezar a trabajar sobre la economía conductual para obtener mejores resultados? Mm, te, yo creo que les no, no, no quisiera decir
1: aconsejar, no, no soy nadie para dar consejos, pero como tip o, o recomendación, a mí me gusta decir que, que se vayan como a lo básico, que vayan a, a agarrar un libro de, de psicología experimental o de psicología cognitiva pura, o incluso de psicología social, de, de economía experimental, y, y que le echen una leída, una entendida a, a los temas básicos. Eh, normalmente mucha gente se va... A, a ver libros de, pues ya de economía, del comportamiento, tal cual, y que luego son libros pensados para el público en general, ¿no? Pero si tú ya quieres como dedicarte a esto o empezar a hacer tus, eh, tus pininos en experimentos, pues sí tendrías que leer cosas más, un poco más técnicas. Y creo que para, pues para aventarte a esos papers o, o esos libros ya más técnicos, sirve mucho regresarse a lo básico, a psicología experimental, pura o, o economía eh, experimental pura. Creo que ese sería como mi, mi, mi recomendación o, o mi tip. Y gracias por la invitación. Yo, yo contento de, de seguir platicando en, en otra ocasión.
0: Excelente. Ya por interno te voy a hacer la invitación para un, la segunda parte porque todavía tenemos un montón de cosas que conversar. Y solamente quiero hacerte una última pregunta. Eh, Podemos, ¿Cualquier persona puede comenzar a estudiar el tema de economía conductual sin haber cursado eh, estudios formales en el tema? ¿Podemos agarrar un libro y empezar a aprender o necesariamente tenemos que pasar por una formación eh, formal del tema?
1: Una educación formal en el sentido de que tengas que ir a la universidad y y aventarte ahí cuatro o cinco años Ajá. estudiando una carrera. Lo que creo que sí ayuda mucho es eh, esto que comentaba, ¿no? Como ver las fuentes eh, elementales o, o, o básicas, la, las bases de, de la disciplina. No, no aventarse como a, a las referencias eh, de estos libros pensados en, en divulgación o ¿no? para el gran público. Yo, yo empezaría un paso atrás eh, revisando papers o, o libros de difusión que están pensados para gente pues de la disciplina tal cual y pues eso creo que lo puedes buscar en internet eh, ya, hay, ya hay muchas fuentes en línea donde puedes eh, eh, pues, tener acceso a papers o, o a libros muchas universidades abren sus y, y universidades Ivy League o top del mundo abren sus algunas de sus clases en, en línea eh, entonces pero yo, yo creo que no necesitas ir a la universidad tal cual, más bien tendrías que cuidar las, las referencias eh, con, las que te estás, con las que estás estudiando y puedes llegar a tener un, un muy, muy buen nivel de, de estos temas.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Pablo. Te agradezco un montón el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros. Entonces, muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy estoy seguro que tenemos un montón de preguntas, eh, y estoy seguro que en, en una siguiente ocasión con Pablo vamos a poder profundizar en el tema de economía conductual, que me parece, me parece un, una, una rama que está genial para empezar a trabajar aquí en Ecuador. Te agradezco, Pablo, nuevamente, muchísimas gracias, eh, despídete de las personas que nos están escuchando, pues, y nos topamos en una siguiente ocasión.
1: Gracias a ti, Roberto, por la invitación, y gracias a a tu audiencia, saludos.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos. Este fue un episodio más de su podcast Aquí Hablamos con Datos desde Mazap. Nos vemos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias a todos.